0: И редкая удача здесь, в студии, автор ведущий этого цикла, политолог, писатель, профессор Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер. Ну, не такая уж редкая удача, потому что я здесь все-таки каждую неделю, в отличие от вас,
0: вот это... Чтобы вдвоем оказались в одной да. студии. Парируйте. Парируйте. Это была домашняя заготовка. Да, Самый парируйте. Да. Ну, это я к тому, что уедет от нас. Николай Злобин буквально, и будем связываться по другим каким-то сказкам. — Не только Николай Злобин, да. Но... — да, да, да. все, все разъедутся. Вот. Но сегодня редкое счастье у меня — да, да. видеть этого человека, слышать этого человека и читать ваши послания, адресованные непосредственно этому человеку. Вы сюда можете написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63 8903 шесть три, Либо Воспользоваться СМС-порталом и отправить СМС-ку на короткий номер 5533-5533 за словом «Вести» в начале сообщения, а уж я буду читать их э, нашему автору, который, конечно же, с анекдота начнет сегодняшнее повествование. Да, я начну
1: с анекдота или... Если мне позволят пара анекдотов. А, вообще везде. могу всю программу рассказывать. Нет, 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 это, <laughs> Американские анекдоты. везде. Но начну с такого анекдота. А, в Нью-Йорке идет суд по а, случаю домашнего насилия. А, зять побил тещу. Ну, побил, побил. Чисто американский. Да. А, судья его приговаривает к штрафу. В 10 125 долларов. Ну, подсудимый, что ему делать, соглашается и говорит, Тво... «Господин судья, а ваша честь, а почему такая странная сумма 10 125 долларов?» А судья говорит, «Ну как, 10 тысяч – это штраф за то, что вы избили тещу, а 125 долларов – это налог на развлечение».
0: Циники какие-то.
1: Ну, что делать? Я расскажу, раз чтобы два раза не вставать другой анекдот. Из другой части Америки, где-то на среднем западе, турист долго-долго-долго едет, вокруг ничего нет, какие-то пустыни, какие-то поля, пусто, пусто, пусто. Вдруг видят небольшую ферму, хорошо обработанную, прям в середине огромной пустыни, так сказать, пустого пространства, ферма стоит домик. На гранде сидит фермер, курит сигару, положив ноги, так сказать, на стол, и перед ним стоит бутылка виски, он пьет. Вот урис к нему подходит и говорит, извините, господин фермер, вот мне просто интересно, вот как вам удается здесь вот, где вокруг ничего нет вообще, как вы вообще выживаете, как вы живете вообще, как вы можете поддерживать свой бизнес, а, в чем секрет? Ферма говорит, видите, вот там вот на дальнем углу моего поля работает человек. Он говорит, вижу, говорит турист. Вот он работает, так будет еще примерно два года. Платить мне ему нечем. За два года он выработает стоимость этой фермы, она перейдет в его собственность. Тогда он будет сидеть на этом месте, а я буду работать там следующие два года. Вот так мы живем уже 40 лет. Вот.
0: — Это по поводу рынка земли а ну, на Украине? —
1: Ну, не знаю, по поводу рынка земли на Украине или по поводу предприимчивости а, фермеров где-нибудь на Среднем Западе Америки, но тем не менее. И тут никаких налогов на развлечения.
0: Да, но ну, с развлечениями, действительно, пока отложим, потому что последние несколько дней, к сожалению, основу там, моей повестки на работе составляют печальные известия. Петербург с, с этим каким-то совершенно фантомагоритическим убийством и, увы, еще и вот Благовещенск добавился стрельба в колледже и так или иначе встают вопросы о насилии, о том, как купировать проявление насилия и в этом смысле Америка Печально знаменита на весь мир как раз какими-то массовыми расстрелами в учебных заведениях, и тогда все равно встает вопрос, а придумано ли что-нибудь, какая-то система предохранения на уровне технических средств, на уровне там, психологических, на уровне каких-то организационных государственных средств, которые позволяли минимизировать количество этих случаев. Ну, это
1: действительно большая проблема для Соединенных Штатов. А старая большая проблема, и идеального решения этой проблемы до сих пор не найдено. И каждый раз, когда происходит такой трагический случай, когда где-то в учебном заведении или в торговом центре происходит стрельба с массовыми очень часто жертвами, это становится не только всеамериканской, но и мировой новостью. И снова и снова <coughs> в Конгрессе США, в местных законодательных органах постоянно стоит вопрос о том, что делать. Что здесь можно делать? Во-первых, Америка все-таки страна, где разрешена продажа оружия. И каждый раз, когда в разных штатах, на разных условиях, с разными проверками с разными ограничениями, но разрешена продажа оружия во многих штатах, разрешено ношение оружия, разрешено использование оружия там, и так далее. В разных штатах это... нет федеральных законов, регулирующих это дело. Америка все-таки страна очень децентрализованная, но в штатах существует довольно, в каждом штате есть законы, которые... Объясняют, как, мяч, как покупать, да. где покупать, кому покупать, как пользоваться, можно ли его носить, если, или возить в машине, и если возить, то как? Открыто, закрыто, там разряжено, должно быть заряжено, и, а вплоть до того, например, что я жил в одном из штатов американских, там был закон о том, что если это было в доме, хранилось оружие, то оружие должно храниться отдельно от боеприпасов, они должны храниться в другом сейфе. И оба сейфа, так сказать, под своими собственными Замками там и, а, и так далее. Очень много законов связано с тем, как не допустить чужих людей к оружию, как не допустить детей к оружию и так далее, и так далее. И каждый раз, когда происходит массовая стрельба, возникает в американском обществе этот вопрос, и часть американского общества требует... А, начать пересматривать американские отношения к свободному продаже оружия. Ну вот, я наблюдаю Америку уже четвертые десяток лет, я, насколько могу понять, никакого прогресса в этом вопросе нет. Американцы считают, что право владения оружием – это их исконное право, как право там на жизнь, предположим. И от него Америка отказываться не хочет. И более того, <связь> есть довольно мощное движение за то, чтобы а, бороться с теми, кто борется против оружия. Довольно много организаций, которые борются за право американцев. что Это конституционное право, я напомню, для Соединенных Штатов. Не просто закон. Вот. И, а, в общем, они упорно побеждают раз за разом. И единственное, что противники оружия после таких случаев, которые вот, а, мы с вами обсуждаем, а, удается добиться, это некого Усложнение некого улучшения системы контроля за тем, кому продается это оружие.
0: А вот вам не кажется, Николай, что э, такой очевидный перевод стрелок на э, вопросы владения или там, свободного обращения оборота оружия, это м, в известной степени э, ну, такая политическая, Конечно, политическая я, игра. Конечно. Я, я с оружием что... только вот, начал, потому да, что он, это, очевидный... У нас, вот, например, нет такого рынка оружия, как он есть в Соединенных Штатах, у нас он другой, гораздо жестче. И те... Тем не менее, там, не, не, не в первый раз мы сталкиваемся с тем, когда все-таки находит человек, из чего выстрелить. Или он может прийти туда совсем не со, со стрелковым оружием, а со, с, там, не знаю, с, с мечом, с ножом. А, и не, это, это, там, только, только сводить срок продаж да. оружия невозможно. Я-то говорю, что, э, ну, я понимаю, ну, может быть, тоже там какие-нибудь рамки металлоискателей на пороге там каждого учебного заведения, какие-нибудь колючие проволоки, которые отсекают, вооруженные до зубов охранники, которые стоят уже на входе и, и курсируют там с периметром, по периметру с собаками ходят. Нет, я просто начал с оружия, потому что это осложняет эту
1: проблему в Соединенных Штатах, хотя, оно, конечно, не ограничивается оружием. И сторонники свободного владения оружием, я еще раз повторяю, что в каждом штате свои правила, в каждом штате свои законы, и есть более либеральные штаты, где можно с оружием ходить по улицам, но держа его, так сказать. Под одеждой, например, или в машине, в багажнике. Там есть штаты, где, в принципе, оружие нельзя носить на себе. А во всех практических штатах есть очень жесткие законы, прописывающиеся тем, что с оружием нельзя приближаться там, к школе, к больнице, к торговым центрам, к государственным учреждениям, то есть к местам, где собирается довольно много народу. Там нельзя приближаться на какое-то довольно значительное расстояние. Но опять это очень трудно, так сказать. Полицейский же не видит, что у тебя там под одеждой. Вот. А, но вот противники а, запрета на оружие говорят такую вещь, которая вот... А... В логике ваших размышлений. Они говорят, что не оружие убивает людей, а, а люди убивают люди, людей. Конечно, да. Да. Поэтому вопрос не в оружии, вопрос в людях, вопрос, почему это происходит и так далее. В Америке, как мы знаем, количество убийств на 100 тысяч населения, оно меньше, чем в России. Заметно меньше, чем в России. Но в России нет вот этих к счастью, большого количества случаев массовых убийств. Тут большое, большое число, так сказать, таких бытовухи, скажем так, или по пьяни, а чего нет в Соединенных Штатах. А там вот эти вот массовые стрельбы вызывают, конечно, огромное возмущение людей и большой интерес журналиста, большое внимание средств массовой информации. Поэтому создается впечатление, что Америка там, в общем, страна, мягко говоря, совсем небезопасная. Вот, что, в общем, конечно...
0: Да, мир вообще отчасти, Да,
1: отчасти правда. Вот. Но что касается школ, то, что я могу сказать, и так, такого рода, всякого рода общественных заведений, то в последние там, десятилетия, может быть, практически все американские школы были снабжены и металлоискателями, а, такими же, какие есть так сказать, в аэропортах. Все американские студенты а, были... А, а снабжены на сегодняшний день, так сказать, они пользуются этими удостоверениями личности, без которого в школу пройти будет трудно, надо показывать его охране при входе. А, ну, кстати говоря, удостоверение довольно широкое, оно там позволяет и... А, на него можно положить деньги, там это как такая чуть ли не дебет, дебетовая карточка, но в то же время это удостоверение личности с паркодом и фотографии, по которому, в общем, без которого ты не можешь зайти а, в учебное заведение. А, родители могут зайти в учебное заведение только в очень ограниченная, так сказать, а, часть этого помещения, там, где вот находятся офисы, и, а в классе ни в коем случае, если это не от, день открытых дверей, пройти не удастся. Но,
0: но рамки хотели есть, ну, ра потому что сейчас есть, вот, есть зарубаются более... по поводу всего Более, более вот, того, я вам могу Дальней сказать, что Востоке, что а, вот, ну, условная проходная. Там, контролем, кто заходит есть, но что заносит человек, имеющий право пройти, вот это уже выяснится. Ну,
1: а, наверное, так сказать, эта проблема остается, но я могу сказать, что вот, когда я, например, мне надо забрать свою дочь из школы, она учится в американской школе в десятом м сейчас классе, а мне надо ее забрать там, по каким-то причинам до окончания, до окончания уроков, то есть ответственность школы, так сказать, за ее безопасность продолжается, потому что это учебное время. Я прихожу в школу, школа заперта, мне надо звонить в специальный звоночек, объяснять, зачем я пришел, как меня зовут, кого я это, да 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 Я прохожу, так сказать, я не могу попасть в школу, я прохожу сразу в офис, где сидят секретари школьные, там и так далее, и так далее, прохожу через металлоискатель, через все это, сидит охрана, прохожу через... В этот офис. Он тоже отделен от основной части школы. Расписываюсь, что я так показываю удостоверение, говорю, я такой-то такой-то, я забирать свою дочь должен. Расписываюсь а в журнале, пишу, по какой причине, кого я забираю. А секретарь звонит учителю, который в этот момент ведет этот урок, говорит, что за такой-то, такой-то пришел родитель. Не отпустите ли вы ее там каким-то причинам. И тогда только я не иду за ней. Ребенок спускается вниз, заходит в то самое помещение, где я нахожусь. И опять, не заходя в основную часть школы, мы покидаем школу, дальше уже ответственность соответственно моя за ее безопасность. То есть довольно... Ну, это, в общем, это в штате Мэриленд, вот, школа. И в других штатах, может быть, немножко по-другому там устроена сама процедура там и так далее, и так далее. Но в целом вот примерно такая вот рутина, такая вот процедура забрать ребенка в неурочное время. Если это урочное время, то если ее не забирать там с парковки на машине, или она сама не за рулем, то человек садится, школьник садится в школьный автобус, школьный автобус доводит ее до той остановки, где угу. школьный автобус в Америке вещь довольно э, такая, защищаемая большим количеством законов. Были случаи захватов там и школьных автобусов и так далее, но в принципе так сказать, очень жестко наказывается. Даже любые дорожно-транспортные происшествия, связанные с, со школьным автобусом и с ним дай бог, ты не остановился, когда автобус остановился и начал выпускать студентов, там это или ты его неправильно обогнал, в общем, создал любую ситуацию, это будет наказано довольно, довольно жестко. А вот. простите,
0: Николай, вот эта вот система, которую вы рассказываете, это, включая и э, старшую школу, где учатся уже uh -huh. там вот выпускники, совершенно 18 лет да?
1: Верно, да. У них остается право, мы говорим про публичную школу, да. не про частные, а у них остается право пользоваться автобусами и ездить... А, них...
0: а тогда я не понимаю, если есть, есть действительно такая Система довольно жесткая То каким образом оказываются Все-таки внутри вот этих самых? Это,
1: это хороший вопрос и каждый раз журналисты американские задают этот вопрос, и это или человеческая ошибка, там, невнимание, или а, это все закамуфлировано таким образом, что или проносится по частям, там, очень или... времени собирается где-то там, или передается какими-то путями, хотя, может быть, через где-то открытое, незамеченное окно, там, или еще что-то, хотя камеры стоят везде, камеры стоят в школе, камеры стоят по школьному периоду, периметру, обычно школа. А школа в Америке, типичная школа в Америке обладает Вообще довольно большой территорией. там пару стадионов беговые дорожки там э, место для гуляния там может быть там теннисный корт это все вот школьная территория а в центре которой стоит эта школа и все это обычно так сказать загорожен довольно серьезно всякими э, сетками <coughs> воротами и э, подъезд к школе конечно там парковка и так далее открыта но там тоже надо довольно, довольно много э,
0: Камер и охраны и да, так далее Да, А вот охрана А кто, кто, кто такая эта самая охрана Потому что у нас с недавних пор И тоже, к сожалению, после трагических поводов Было решено Что все эти частные охранные предприятия Которые занимаются охранной деятельностью Они не просто так себе Они теперь под рукой Росгвардии Там специальный отдел лицензирования Который проверяет в квалификацию, законности и прочее, 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 прочее. Все, все проверяет. То есть государство, и не просто так себе государство какой-нибудь райобраз, а именно Росгвардия, одно из важнейших силовых ведомств государства, поставлено контролировать эту всю работу. В этом смысле вот те люди, которые работают в школах в, в, в США, в Америке, там, в школе вашей дочери, они тоже как-то под рукой, под контролем государства?
1: Ну, они отчасти под контролем государства, вот с точки получение лицензии, там, оформление оружия, там, и так далее, прав, которые они могут, там, если что-то случается, скрутить человека, там, повалить и так далее, а это все лицензируется, контролируется государством, но что касается их формальной финансовой структуры, то в большинстве случаев это частные организации или нанятые по контракту школы, или они вообще наняты школьной, школы как школьные работники. А, есть там небольшая а, особенность Америки заключается в том, что, но это больше касается, скорее, колледжей и университетов, что полиция на их территорию заходить, в принципе, не может. Свобода академическая в университетах есть. Поэтому университеты и колледжи создают свои структуры полиции, сугубо, сугубо университетские.
0: У нас реклама новости, а затем Николай Злобин продолжит. Продолжаем программу. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог здесь, в этой студии. Говорим мы о том, как живет Америка, конечно же, по поводу того, как живем мы здесь. И я вернусь к тому, с чего начал. Это история питерская с реконструктором, убившим свою аспирантку. Она, в общем, так довольно ужасна, если брать, изолирована от всего. Но в связи с этой историей... Как мне показалось, еще какие-то вещи проявляются. Проявляются даже не, не в нем, в этом самом Александре Соколове, а в нас, в обществе в российском, который тоже ну, как-то на меня действует, вот, я скажу, угнетающе просто. Первое, наверное, и самое задевающее меня, это то, с каким общем, удовольствием люди, которые с ним работали, в университете, сталкивались в жизни, вместе были на всяких этих реконструкторских потешных боях, вспоминают, как вот агрессия его нетерпимость, там, непорядочность взрывной характер и прочее 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 уже давным-давно проявлялось до да, да кучи всплыла история там, неприятия, неприятия дел к производству по поводу другой студентки над которой он измывался и у меня возникает опять вопрос идиота конечно я понимаю но тем не менее вопрос репутации репутации, слово, которое из э, лексикона обычного, как мне кажется, русского языка уже практически ушло, но э, мне хотелось бы очень, чтобы ну, были какие-то места, где репутация что-то значит, и мне всегда казалось, что университеты, э, и даже такой университет, как Санкт-Петербургский, э, вот, э, должны... Это понятие помнить и как-то как ценить. И вот у меня возникает вопрос: вот скажите, пожалуйста, если, если можно честно, и без того, в чем вас обвиняет часть наших слушателей пропаганде Америки у нас. Вот действительно, университетская среда в Соединенных Штатах, вы в разных университетах работали. Насколько она в состоянии исторгнуть от себя? Человека, который, в общем, замечен в каких-то вещах, ну, если не преступных поначалу, но ну, непорядочных, неприемлемых с точки зрения там, нормального человека. И, или тоже, если он знаменит, если он привечаем в СМИ, например, если он привечаем на каких-то высших министерских уровнях, то ему все можно простить.
1: Ну, американские университеты, конечно, сильно отличаются, внутренняя атмосфера от российских, не скажу, что в лучшую или худшую сторону, но отличается сильно. Проблема, в частности, в том, что когда, например, объявляется конкурс на какую-то вакансию, объявляется, да, то а в большинстве случаев решающая практически стопроцентную роль в отборе человека и в приеме этого человека на работу имеет не администрация университета, а те коллеги, с которыми он будет работать. Там кафедра или факультет, который создает специальную комиссию по приему новых людей, которые довольно... Я участвовал, я сам, и я сам так нанимался на работу, я сам потом был в этих комиссиях которые отбирают кандидатов сначала там по характеристикам а, довольно долго. И это, в общем, человек десять в такую комиссию входит, у всех свои мнения, там всякие разбираются детали жизни этого человека. Потом два или три человека из этой комиссии проводят телефонное интервью с потенциальными кандидатами, довольно длинное, по часу-два, можно сидеть в телефоне, вот отвечая, разговаривая там о а, а, всем, по сути дела, тебя могут спросить «все» а не только касающиеся твоей педагогической там, истории или квалификации. И третья часть, это когда ты приезжаешь, тебя эта комиссия вызывает, и ты несколько дней проводишь на кампусе университета, ну, день как минимум, а то и два-три, общаясь с коллегами, они смотрят на тебя, ты смотришь на университет, подходите ли вы друг к другу, так сказать, изучать, после чего эта комиссия дает рекомендации администрации университета о том, принимать или не принимать этого человека на работу, и дальше человек уже имеет дело с администрацией, но там в основном идет вопрос о том, способен ли университет предложить ту зарплату этому человеку, который он сам хочет. Ну, договориться по финансам, по контракту. Это уже преподаватель к этому отношения не имеет, потому что финансовые дела – вещь сугубо конфиденциальная. Но отбор человека осуществляют практически полностью те люди, с которыми потом ему придется бок о бок работать и сидеть рядом а, в офисе там, за столами. Это первое. Второе. Когда человека нанимают на работу в университете, его очень редко, ну, в последнее время чаще, но все равно редко нанимают сразу полностью. Его нанимают на испытательный срок. Этот испытательный срок доходит до пяти лет. Вот За эти пять лет в любой момент человека могут уволить считается, что 5 лет достаточно для того, чтобы университет, коллеги, студенты и так далее оценили этого человека
0: со всех с разных сторон. — Уволить администрация имеет право. — Да, администрации Или, опять же, ка... и кафедра И там... кто угодно может
1: инициировать этот процесс. Например, даже такая ситуация может быть, что ни один студент не подпишется на его курсы, непонятно, зачем он нужен. Если он предлагает такие курсы, которые никому не нужны. А если мы не берем обязательные курсы, угу. которые надо... У всех есть специальные курсы, которые профессор обязан читать, этим он интересен университету, что он может принести что-то новое, а если он приносит что-то такое, что ни один студент не хочет брать по причине или ненужности этого курса, или неинтересности, или потому что профессор очень странный там и толком с ним работать нельзя. Тогда -то опять возникает вопрос а не уволят ли этого человека. Но проблема заключается отчасти в том, что через пять лет, это называется такая система tenure-track position а в американских университетах, через пять лет а надо решать, принимать человека на работу уже полностью, окончательно, или от него избавляться. Если к этому моменту человек зарекомендовал себя со всех точек зрения хорошо, там, и преподаватель, и коллега, и порядочный, там, и умный, и занимается там, наукой, ну, все, что нужно университету, короче, то его принимают на работу. И там возникает проблема. Его принимают на работу теперь уже навсегда. Теперь университет не может его уволить, за исключением тех случаев, когда он там действительно кого-нибудь убьет где-нибудь на стороне и пойдет в тюрьму. Этим обеспечивается академическая свобода. После этого момента профессор после пяти лет проверок уже что его проверять еще? Профессор имеет полную свободу рук преподавать, что он хочет говорить в классе, что он хочет, считать, что он хочет, так сказать, любые академические взгляды, любые книги и так далее, и так далее. Университет уже не может возражать и говорить, ах, он там не то сказал, это мы подумаем, не уволят ли его? Нельзя, потому что все у него позиция навсегда.
0: Нет, нет, именно поэтому и... я и говорю, может ли отторгнуть среда? Или если человек уже вот на этом контракте, то он может действительно там говорить, ну-ка, давайте вынесите этого. Ну, при примерно вот. так. Но да? вопрос
1: в том, что остается еще такой мощный инструмент, как нежелание студентов брать курсы этого человека. А это реальная проблема. Потому что университет должен приносить деньги, это в конце концов, финансовая организация тоже. Студенты платят за свое образование. Если студенты считают, что они платят за свое образование, а вот этот человек ничего им не дает, то зачем платить? Каждый курс конкретный стоит определенную сумму денег. Это все легко рассчитывается. Вот. Если тебе раз или два там, тебе не подписались тебе студенты на твой курс, на твои лекции, на твои семинары, то возникает большой вопрос, в чем проблема твоя. У нас, Более тут, того... Тут,
0: тут, простите, у нас другая ситуация. Потому что действительно, как утверждают, яркий лектор. Вот, э, Наполеон в, воплотит. Любимец публики. Но... Э, но вот... Человек, про которого там разные говорили. Вот я... Он будет работать. Да, да? Я, я
1: вторую две вещи еще скажу. У студентов еще есть, конечно, ежесеместровый возможность выставлять оценки преподавателя, писать любые комментарии, которые есть. Они, так сказать, вешаются на сайте университета. и Они анонимные, как правило, и оценки анонимные. То есть, в принципе, люди знают, кто чего, как читает, и яркий или нет. Но есть еще одно обстоятельство, которое. Я бы хотел сказать, в общем, жесткое правило в Америке, но, к сожалению, оно не жесткое правило, но оно правило. Оно правило, и когда-то его не исполняет, ну, я, я думаю, что в 99% случаев оно исполняет. Оно исполняется, и довольно жестко, и администрация университета за этим здорово следит. Правило очень простое. Профессор не может спать со студентками или аспирантками. Потому что по одной простой причине, потому что это люди от тебя зависимые. Это зависимость, это все оно, что, ну, как считают некоторые радикальные американцы, это такое же изнасилование, как любое другое изнасилование. Если ты берешь и спишь со своими студентами или аспирантами, которые от тебя зависят с точки зрения учебы, карьеры, характеристики, оценки, рекомендации, там и так, далее, и, так далее, и так далее, будущей работы и так далее, то, по сути дела, ты используешь их а, зависимое состояние от себя и пользуешься этим в своих интересах. Это с большим скандалом человек вылетает из университета, и вряд ли какой-нибудь другой университет, школа, там, колледж, там, ПТУ, скажем так, если говорить российским языком, его возьмет. Я знаю случаи, что, наверное, есть, когда все таки это было, бывали, там, и даже э, студенты женились на своих, э, профессора женились на своих студентах там, и так далее, студентках, э, аспирантках и так далее. Случай, безусловно, есть, нет правил без исключения, но, в принципе, в американской высшей школе это правило есть. Нельзя, это не то, как, кстати говоря, распространяется на университеты, это распространяется на любой американский бизнес, где начальник не может заводить, так сказать, шашни с человеком, который от него зависит как подчиненный а административно или финансово. В принципе, это плохо. В большинстве серьезных корпораций это осматривается как... Что доказала
0: серьезные... история с Макдональдсом. Мы да, прервемся что... на 6 секунд, потом Николай Злобин продолжит свой рассказ. Продолжаем программу. Николай Злобин, политолог и американский профессор здесь, в этой студии. Да, я преподавал много лет, десятилетий да, мы... даже уже в Америке. Я, да. я, правда, я пользуюсь случаем для того, чтобы выяснить, как, как по-разному мир смотрит на какие-то одни и те же вещи. Потому что вот то, что вы сейчас сказали по поводу э, спит со своими студентками, ну, наверное... И, и у нас это не поощряется, но, э, как, как показывает мой жизненный опыт, и в мои, когда я был студентом, это, это было, собственно, это не вызывает так такой решительной реакции от, со стороны университета и сообщества. Ну, ну да, ну вот, ну, ну что, ну, ну ладно. Да, я,
1: я понимаю, о чем да. вы говорите. При, при, да. при,
0: всем том, при всем том, что кажется, э, общество гораздо более... Э, — Традиционная. — Традиционная, гораздо более ханжеская, какие-то вещи осуждает, ну, с таким гиканьем и свистым. — Кстати говоря,
1: я, может быть, вызову большую волну, так сказать, критики опять в мой адрес, но я считаю, что американское общество более ханжеское, чем российское, более традиционное, чем российское, и более лицемерное, чем российское в этих вопросах. Да, Голливуд там и, какие-то проявления американской экстравагантности, они создают репутацию Америки как страны совершенно свободной там от морали и нравственности, хотя на самом деле американцы, в общем, поскольку история страны короче... Американцы в массе своей гораздо более религиозны и, более того, не просто религиозны, а большинство из них католики, а вернее, большинство из них протестанты, а оставшиеся, большинство из оставшихся католики, то есть у них довольно жесткие, так сказать, представления о морали и нравственности, и вот а, некое лицемерие ханжества в Америке, безусловно, присутствует в больших масштабах, чем здесь, но это к слову, а, но... Вот что об Америке можно сказать, продолжая, вот, если я правильно понимаю ваш что сказать, посыл, к чему вы хотите наш разговор свести. В Америке действительно гораздо меньше домашнего насилия, хотя оно там присутствует тоже в немалых количествах. Но одна из причин, я когда-то смотрел недавно статистику по домашнему насилию, в первую очередь, это... А, есть прямая корреляция между количеством случаев домашнего насилия и строгостью закона в этом отношении. Законы очень строгие. Очень строгие. Там, где законы совсем строгие, то а, домашнее насилие действительно резко снижается. Это первое. Второе, под домашним насилием в Америке понимаются гораздо более широкие вещи, чем просто там, убил и распилил. А, насилие может быть домашнее и а, физическое, безусловно, и психологическое, когда человека гнобят психологически. И, а социальные, когда человека ограничивают в социальных контактах, там не разрешают что-то и так далее, муж не, говорит, не разрешает жене там, встречаться с подругами, ходить. Ну, понимаешь, да, о чем mm -hmm, я да. говорю? Поним? Насилие бывает финансовое, когда один супруг ограничивает или один сожитель ограничивает другого в тратах там, и запрещает там-то. То есть очень много вариантов насилия, которые американцы рассматривают как преступление. Вот всякого рода неравенство, всякого рода попытка посягнуть на свободу другого человека, с которым ты живешь, расписано или не расписано, есть брак или нет брака, уж тем более детей. Это воспринимается как преступление и, соответственно, карается по всей строгости закона. Воспринимается Третья...
0: сейчас. А? Воспринимается сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас да, абсолютно. потому что еще несколько десятков лет назад да, Нет,
1: нет, не, это В принципе, первый закон о том, что женщин бить нельзя, в Америке приняли, если я правильно помню, в 1920 году. В 1920 году, то есть уже столетие назад. В общем, когда началась волна феминизма, эмансипации, суфражизма и так далее, так далее тогда появились эти законы. Хотя где-то в 60-е, 70-е годы это был вот взрыв таких законов, защищающих не только женщин мужчин, кстати, от домашнего насилия тоже очень сильно в Америке защищать, потому что они могут быть такой же жертвой домашнего насилия со стороны жены там, или родственников жены, да кого угодно. Вот. И еще одно важное очень обстоятельство, что все, в принципе, американцы относятся к этому достаточно негативно, нетолерантно, поэтому если где-то кто-то услышит какие-то крики там или удары, то 100% 10 соседей позвонят в полицию моментально. А Мне, позвон... на Несмотря на то, что это частная собственность, территория да. И а, они даже не пойдут разбираться, в чем там дело Они сразу позвонят полиции Вот американец не пойдет разбираться, в чем дело он Сразу звонит полиция, полиция приходит И на всякий случай стучит в дверь не просто не кулаком, а уже дубинкой А вот, а как это традиционно делают американские полицейские Если ребенок приходит в школу там с подбитым глазом, условно говоря, там, или с синяком, то не спрашивая никого, тут же учителя вызовут полицию, пусть полиция дальше разбирается. Не нужно заявление. Если заявление, В России нужно заявление. Да. Там, я помню какой-то э, из старого крокодила была карикатура там отделение милиции. И женщина вбегает и говорит, меня муж грозится убить. Полицейский, милиционер отвечает, когда убьет, тогда и приходите. Вот нет такого случая, потому что если он грозится убить, это уже преступление в Америке. Или побить. Заявление не надо. Заявление, Даже если заявление ты напишешь, а потом ты решишь его взять, его тебя не возьмут обратно. Тебе не отдадут его. Потому что они считают, что если человек один раз а, руку поднял там или один раз оскорбил, один раз тебя как-то а, насильно ограничил в чем-то, то... то... Как бы он потом не извинялся, это шанс, что он сделает это снова. А есть высокий, поэтому муж может уговорить жену забрать заявление, но полиция
0: будет проводить это дело и дальше, и доведет до суда. Но, к сожалению, заявление к сожалению, заявление нет. Нету, и, и, и это не гарантирует ни от чего. Абсолютно да, нет. Увы. Да, Абсолютно судя нет. По, по литературе, кинематографу и Проблема рассказам том, что отчасти, очевидцев. Отчасти, если, это... Вот я только ага. как честный человек должен сказать, что через три минуты э, финал чуть меньше, поэтому рассчитывайте время.
1: А, отчасти это связано с Извините. экономическим неравенством когда кто то чувствует зависимость сказать, отчасти это связано с тем что в америке довольно много людей с непонятным а, гражданским статусом там, нелегальные иммигранты и так далее которые не могут просто им очень опасно когда их семейные, это, семейными какими то ссорами Заинтересуется полиция потому что может выплатить что то еще но в принципе так сказать, это очень жесткое отношение и конечно в каждом штате в каждом городе в каждом, в каждом а, графстве есть горячие линии для жертв насилия, насилие которые могут позвонить получить психологическую помощь даже анонимно есть много довольно американских фондов которые Занимаются жертвами домашнего насилия. Довольно... Это, это целая отрасль юриспруденции, честно говоря. Психология, юриспруденция, медицины, Довольно популярная, довольно развитая в Америке. Это не какие-то вот случаи, типа, вот Питерского. Там целая mm -hmm. наука, огромное количество людей занимается этим, разбирается на конференциях. Есть довольно много телевизионных программ. Есть каналы телевизионные, посвященные жертвам насилия, там, и разговорам на эту тему. Есть клубы куда эти жертвы насилия приходят, и где они вместе, так сказать, как-то поддерживают друг друга, купируют свои там проблемы и так далее, и так далее. То есть это, на самом деле, часть современного общества, надо признать, это бывает, это есть, и с этим надо бороться самым жестким способом, потому что если один раз это случилось, это случится второй раз. Вся статистика показывает именно это.
0: После этого приходить к анекдоту довольно странно, но это не, не единственная странность нашей программы. Да, это,
1: тем более, что я мне пришел на ум анекдот, который, в общем, как бы завершит эту дискуссию в, в мажорном, я надеюсь, тоне в штате Техас устроили на одном из ранчо устроили соревнования, кто дольше всего продержится на очень горячем местном, скокуне, Мустанге которые никого больше там, 10 секунд на себе не вы... Самые опытные ковбои падают через 10-15 секунд, и вот один за другим 100 тысяч долларов в приз, один за другим ковбой залазят туда, и 5 секунд 10-15 слетают оттуда и разочарованно уходят. Уходит, наконец -то, из толпы, выходит какой-то совершенно неизвестный никому человек, явно приезжий, говорит, можно мне попробовать? Говорит, ну попробуйте, он залазит нам. «Мустанг», 5 секунд, 10, 15, 20, 25, 30, сидит, держится, вцепился, прям смертельно держится. мустанка его подкидывает, держится, держится. Через минуту, наконец-то, сказать, они останавливают это соревнование, он получает свои 100 тысяч призов, и его спрашивают, типа, мальчик, вы как вообще вам удалось, вот вообще это умение... Сидеть так, ни один наш ковбой не выдержал. Он говорит, понимаете, <коследние> последние полгода у
0: моей жены такой, как Люш, особенно обострение по ночам. Спасибо.